0: Мы все напуганы распространением нового коронавируса. Но в истории случались эпидемии пострашнее, а человечество было готово к ним хуже. О самых разрушительных из них мы поговорим в этом выпуске How to Was. Как маска с клювом стала символом чумы? Что Джон Сноу знал о холере? Почему испанский грипп не испанский? Вымойте руки с мылом, начнем с чумы. Возбудитель одной из самых смертоносной болезней в истории человечества – вот эта бактерия – Yersinia pestis. Эпидемии чумы уносили жизни десятков миллионов людей и вселяли ужас выживших. До изобретения вакцин и антибиотиков от чумы умирало больше половины заболевших. Первые вспышки чумы произошли в эпоху неолита. В этот период люди осваивают земледелия и животноводство. На смену маленьким кочевым группам охотников-собирателей приходят большие поселения земледельцев. А теснота – лучший союзник для распространения инфекций. Самой ранней находки чумной палочки около 5000 лет. Следы бактерий нашли в массовом погребении на территории современной Швеции. Авторы находки считают, речь может идти о первой настоящей пандемии чумы. Есть версия, что именно в то время были покинуты и пришли в упадок многие поселения в Западной Евразии. Впрочем, уверенно говорить о тогдашнем нашествии чумы нельзя. Во-первых, упадок, если он и был, мог произойти по другим причинам. Например, из-за неурожая. Во-вторых, других находок чумной палочки для такого периода пока нет. Ждем новых археологических исследований. А вот об эпидемии, получившей название Юстинианова чума, известно уже больше. Первая вспышка случилась в Египте в 541 году, в те годы Византийской империи правил Юстиниан. Год спустя эпидемия уже свирепствовала в Константинополе, одном из крупнейших городов того времени. Дальше чума распространилась по всей Византии, перекинулась на Рим и Германию, а тогда, к середине 7 века, добралась до Англии. В пик эпидемии в Константинополе каждый день умирало до 5000 человек. Заболел даже император Юстиниан, но ему повезло выжить. Чума продолжала ходить по Европе и Ближнему Востоку до середины 8 века. Но сколько людей погибли во время эпидемии? Называют разные цифры. По мнению одних историков, чума выкосила половину населения Средиземноморья – от 20 до 50 миллионов человек. Другие ученые считают, что масштабы катастрофы несколько преувеличены. И хотя в больших городах вспышки эпидемии действительно были ужасающими, чуме было далеко до следующей чумной пандемии – «черной смерти». Черная смерть вспыхнула в середине 14 века и за два десятилетия унесла около 60 миллионов жизней. Штамп чумной палочки, начавший пандемию, произошел из Центральной Азии. По Великому Шелковому пути Черная смерть пришла в Крым. Не исключено, что двигалась она вместе с войском Золотой Орды, оседавшим генуэзскую крепость Кафу. Из-за вспышки болезни в своих рядах ордынцам пришлось прекратить осаду. На прощание они забросали крепость из катапульты трупами умерших. Дальше чума на торговых кораблях добралась в порты Средиземного моря, проникла в Западную Европу и Африку. Масштабы мора в Западной Европе были страшными, особенно сильно чума ударила по городам. В 1348 году папе римскому Клименту VI пришлось осветить речку Рону в Авиньоне и постановить сбрасывать в воду трупы. Земли для могил уже не хватало. Сам папа старался никого к себе близко не подпускать и подолгу сидел в ароматизированном дыму, подбрасывая в жаровне корешки и травы. Больной легочной формой умирал через 3 дня, постоянной лихорадки и харканье кровью. Бубонная форма сопровождалась лихорадкой и появлением на теле болезненных бубонов, в основном под мышками и в паху. Такой больной умирал через 5 дней. В 1351 году чума ударила по московскому княжеству – Пскову, Новгороду, Смоленску. Затем перебралась на север Украины. Священники не успевали отпевать покойников, поэтому родственники несли их тела в храмы, где каждое утро происходили массовые отпевания. Гробы стали дефицитом. В одном иногда укладывали по три тела. Живые же массово обратились к Богу и начали уходить в монастыри, передавая церкви свои дома и землю. Спустя четыре года после начала эпидемия в Европе пошла на спад, но продолжила о себе напоминать до второй половины 17 века. Как раз в 17 веке придумали знаменитую врачебную маску, похожую на птичий клюв. Изобретателем считается врач французской королей Шарль де Лерн. В то время считали, что болезнь распространяется через ядовитые испарения, миазмы. Чтобы защититься от них, в клюв маски клали лаванду, сушеные цветы или пропитанную ароматическими маслами губку. Чума вернулась в середине 19 века. Сначала эпидемия вспыхнула в Китае. К концу века через портовые города она распространилась по всему миру. Сильнее всего пострадала Индия. Там погибло около 10 миллионов людей. Но в этот раз человечество было лучше подготовленным. Во время вспышки в Гонконге в 1894 году доктор Александр Ерсен открыл чумную палочку. Впоследствии ее назвали в его честь. К концу 19 века изобрели вакцину от чумы, а в 1940-х антибиотики для лечения заболевших. Официально последняя пандемия чумы закончилась только в 1959 году. Болезнь унесла 15 миллионов жизней. Впрочем, она не побеждена полностью, ею до сих пор болеет около 600 человек в год. Но это гораздо меньше, чем миллионы людей, которые ежегодно заражаются ТИФом. Тиф — это собирательное название инфекций, которые вызывают разные бактерии, но с похожими симптомами. Самые распространенные виды тифа — сыпной, брюшной и возвратный. Симптомы немного отличаются, о чем можно догадаться по названиям. Но общее одно — сильная горячка, а зноб высокая температура. Без антибиотиков до половины заболевших умирали от сильного жара и осложнений вроде пневмонии. Сыпной тиф — неизменный спутник всех войн со времен Гиппократа. Все потому, что переносят его платяные и головные вши, иногда клещи. Как только ухудшались бытовые условия, приходили паразиты, а с ними и тиф. Если войну еще можно было остановить подписанием мира, то эпидемия тифа продолжалась и после этого. Прыгая с головы на голову, вши заражали миллионы людей. Во время 30-летней войны 1618-1648 годов тиф убивал больше, чем пули и штыки. А в 1568 году император Священной Римской империи Максимилиан II был вынужден подписать мир с османским султаном Селимом II и 8 лет выплачивать ему дань, только потому что армию императора подкосил Тиф. Сыпной Тив был спутником Первой мировой, последующих войн в Российской империи и Второй мировой. В 1940-х появилась массовая вакцина, которая смогла предотвратить пандемию. Но сыпной тип не покинул нас окончательно. Пока есть антисанитария и вши, будет и он. Брюшной тип тоже шел вслед за войнами и стихийными бедствиями. Только переносят его не вши, а люди, а именно их фекалии, частички которых могут попасть на руки или пищу. Первая известная эпидемия брюшного тифа случилась в Афинах. На втором году Пелопонесской войны Афины начали проигрывать с партией и ее союзникам. Переполненный беженцами город оказался в осаде. Теснота и антисанитария сыграли свою роль. В Афинах началась эпидемия, которая унесла жизни 30 тысяч человек. Напуганы были и славившиеся своим бесстрашием спартанцы. Спустя 40 дней они прекратили наступление и повернули войска назад. По одной из версий, Атифа умер и афинский стратег Перикол. Описание симптомов и эпидемии в целом оставил историк Фукидид, который сам перенес болезнь, но выжил. В 2006 году, изучив останки в братской могиле под Афинским Акрополем, ученые установили, что чума, поразившая Афины в 430 году до нашей эры, это именно брюшной ТИФ. Сейчас от ТИФа есть вакцина, но вспышки заболевания все еще случаются. В 2015 году ТИФ обнаружили в Украине, а в 2017 – в России. Панацея от ТИФа – поддержание чистоты. Чистота – хорошая профилактика и для следующей болезни в нашем списке – холеры. До появления вакцины холера убивала людей сотнями тысяч. Недели страшной диареи приводили к обезвоживанию и смерти. Холера была знакома еще древним грекам, но очень долго была региональной болезнью. Страдал только Юг Азии. Постоянные спутники холеры – жара, грязные водоемы и перенаселение. В Европе для холерного вибриона было холодно и пустынно. Все изменилось в 1816 году. По одной из версий, из-за резкого похолодания холера мутировала, стала более заразной и смертоносной. Первой пострадала Бенгалия, где заразились не только местные, но и британские солдаты с колониальными чиновниками. Пандемия закончилась в 1824 году, дойдя до Поволжья и Прикаспия. Дальше холера не продвинулась из-за похолодания, замерзли реки, остановилась торговля и миграция. Но уже спустя пять лет нашествие болезни случилось вновь, на этот раз в западной части России, откуда холера дошла до Европы. Третья и самая страшная пандемия началась в 1852 году и спровоцировала панику в Британии. Жертвы исчислялись миллионами. Очень долго холеру не могли эффективно лечить из-за средневековых предрассудков. Читал, что болезни вызывают те самые миазмы – токсичные испарения, а не грязная вода. Конечно, испарения были ни при чем. К счастью, все же нашлись светлые головы, которые додумались обратить внимание на воду. В России колодцы дезинфицировали хлорной известью. Итальянский врач Филипп Пачини опубликовал свою теорию о связи между грязной водой и заразой в 1854 году. В том же году – тем же выводом пришел британский врач по имени Джон Сноу, ярый противник теории миазмов. После вспышки холеры в Лондоне он взял анализ местной воды и обнаружил, что в ней слишком много нечистот. Коллеги подняли его на смех, а медицинский журнал The Lancet опубликовал оскорбительный фильетон. В 1858 году аномальная жара подсушила Темзу, и Лондон заполнила нестерпимая вонь фекалий. Волей-неволей властям пришлось спроектировать новую канализационную систему. Уже к середине 1860-х холера исчезла в Лондоне навсегда. Но в других странах пандемии продолжались. Всего их было еще четыре, и они потрясли Европу и Азию от Испании до Японии вплоть до 1975 года. Под конец своего турне холера преимущественно вернулась в Южную Азию. Но не переходящие в пандемию вспышки еще встречаются в самых разных уголках мира. В среднем от холеры по всему миру умирает до 3 миллионов человек в год. Везде, где антисанитария и грязная вода, нас поджидает холера. Подхватить следующую болезнь из нашего списка вам уже не грозит, но вы наверняка знакомы с ее потомками – сезонными вспышками гриппа. Речь об испанке. 1918-й, Первая мировая продолжается уже четвертый год. Война создает идеальные условия для пандемии – она несет нищету и грязь. В такой среде болезни развиваются особенно быстро. Огромное количество солдат вынуждены передвигаться на большие расстояния, разнося заразу. А теснота в казармах и окопах гарантирует. Проникнув в подразделение, инфекция зацепит всех. Весной 1918 года в США вспыхнула эпидемия гриппа, которая быстро добралась до Европы. Вспышка проходила на обычный сезонный грипп и к лету угасла, но к августу грипп вернулся в более опасной форме. Возможно, за лето вирус успел мутировать, новая версия гораздо чаще переходила в пневмонию, а пневмония больше, чем в половине случаев заканчивалась смертью. К тому же, в отличие от обычного гриппа, опасного в первую очередь для стариков и детей, новый вирус не щадил и молодых. В сентябре бывшего главу Американской медицинской ассоциации Виктора Вогана срочно вызвали на военную базу около Бостона. Прибыв, он увидел, что госпиталь переполнен, но каждую минуту в него прибывали новые солдаты. У всех был синюшный оттенок лица и кровавый кашель. Воган писал, что если эпидемия продолжится такими же темпами, она может стереть с лица Земли все человечество. Хотя родины нового штамма по разным версиям были то ли США, то ли Франция, в ее историю он вошел под именем Испанка. Все из-за цензуры. Страны, участвовавшие в войне, запрещали распространение информации, которая могла подорвать боевой дух солдат. А поскольку Испания в войне не участвовала, местных газетчиков никто не ограничивал. Так у современников сложилось представление, что новый гриб ударил по Испании особенно сильно. Многие исследователи считают, карантин и должное информирование населения об эпидемии могло бы спасти миллионы жизней. Ведь многие узнавали о новом гриппе, когда ограничивать социальные контакты уже было слишком поздно, все вокруг были больны. Недостаток информации вызвал панику. В США описывали случаи, когда больные гриппом попросту умирали с голоду, соседи боялись приносить им еду. Медицина была бессильна перед испанкой. Не было ни вакцин, ни методов борьбы с осложнениями. Поэтому, как и во время черной смерти, люди обратились к народным методам. Чтобы защититься, молились, ели лук или носили его на шее. Самой надежной защитой от вирусов многие считали алкоголь. Сторонников этой теории много и сегодня. Всего испанка переболела полмиллиарда людей, почти треть всего мирового населения. Умерла по разным оценкам от 50 до 100 миллионов. Пули и снаряды Первой мировой убивали меньше. В Испании в пик эпидемии временно запретили традицию «бить в церковные колокола по умершим».